0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, minha gente, olha, eu estava aqui traçando algumas linhas para gente conversar com o pessoal da produção também no nosso debate hoje. Essa dependência nacional, essa dependência brasileira com relação ao petróleo, Mas quando a gente fala sobre petróleo, muitas pessoas pensam, têm a errônea impressão de que essa substância somente apareceu na história como advento da Revolução Industrial. Contudo, desde a antiguidade temos relatos que nos contam sobre a existência desse material em algumas civilizações. Os egípcios utilizavam esse material para embalsamar os seus mortos. Já entre os povos pré-colombianos, esse mesmo produto era pioneiramente empregado na pavimentação de estradas. E aqui no Brasil, a existência do petróleo já era computada durante os tempos do regime imperial. Nessa época inclusive, gente, olha, o Marquês de Olinda cedeu o direito a José Barros e Pimentel de realizar a extração de betume nas margens do rio lá na Bahia, lá no nosso estado vizinho aqui da região nordeste e um dos desafios mais urgentes para os países ao redor do mundo é garantir o fornecimento de energia para suprir os diversos tipos de demanda de de pessoas e de empresas, ao mesmo tempo que se reduz os impactos para o ambiente. A palavra de ordem tem sido cada vez mais a descarbonização, ou seja, descarbonizar. A matriz mundial é composta, meus amigos e minhas amigas, principalmente por fontes não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural. As fontes renováveis, como solar e e geotérmica, somadas à participação da energia hidráulica e a biomassa, totaliza aproximadamente 14%, segundo dados do ano de 2019, que no Brasil né, são baseados aqui pela empresa de pesquisa energética. A entidade também aponta que aqui no nosso país o uso de fontes como lenha e carvão vegetal, energia hidráulica, derivados de cana, entre outras, totaliza aí o correspondente a 48,3% da matriz energética brasileira. No debate desta segunda-feira, vamos conversar aqui com especialistas sobre o quanto o Brasil ainda depende do petróleo e os fatores que motivam essa relação. Deixa eu conversar primeiro aqui, dar um bom dia para o professor Florival Carvalho, ele é professor universitário e ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. ANP, professor Flores Val prazer ouvir aqui em rede pela Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação bom dia para o senhor
1: bom dia Ciro é, quero saber se você consegue me ouvir
0: bem, muito bem tá, muito bem a sua imagem e seu áudio também então gostaria de dar um bom dia para você,
1: bom dia também para o Luiz Ramos o Alexandre, não estou ouvindo ele aqui acho que talvez, está
0: aqui é, conosco está é, aqui, aqui no estúdio, está
1: aí presente um abraço Então, gostaria de dar bom dia a todos e bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para debater um tema extremamente importante. Da semana passada para cá, isso ficou ainda mais pertinente
0: esse debate. É verdade, é verdade. Professor, mestre em bioquímica, Luiz Pereira Ramos, também doutor em química de recursos renováveis, pesquisador e professor sênior nos programas de pós-graduação em química e engenharia química da Universidade Federal do Paraná. Professor Luiz Pereira Ramos, que prazer ouvi-lo aqui na Rádio Jornal, tê-lo conosco nesse debate. Muito bom dia para o senhor.
2: Bom dia, é realmente um prazer, saúde ao ao professor Florival Carvalho, também ao Alexandre Costa, que estão aqui presentes nesse debate. Certamente um assunto bastante importante, principalmente se pensamos na necessidade de substituição ainda que parcial dessa matriz por uh, soluções uh, mais condizentes né, com as demandas que hoje a sociedade tem. Então, é um prazer muito grande. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição uh, para as dúvidas que vierem a surgir.
0: E conosco aqui, né, na forma presencial, olho no olho, tete a tete, prazer em receber Alexandre Costa, consultor e especialista em inteligência de mercado para o setor automotivo. Aliás, é um grandíssimo colaborador aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, meu amigo Ciro. É, queria agradecer aqui a participação né, do... do professor Florival, do Luiz. Eu estava sentindo falta, meu amigo Ciro, há dois anos no online, então por isso que dessa vez eu fiz questão de estar aqui no presencial. A
0: dependência brasileira do petróleo
3: e a sua dependência da ausência. Exatamente, (risos) eu colaboro há tanto tempo aqui com o Sistema Jornal do Comércio, então é uma honra poder estar aqui nesse palanque discutindo sobre esse assunto tão importante.
0: A pergunta serve para todos, inclusive, nessa mesa, nesse debate de hoje, qual a nossa dependência, afinal, real, né, na questão em relação ao petróleo, que se discute muito, ah, mas a gente tem pressão, ah, mas nós temos refinarias, não é possível, nós temos... Por que somos dependentes ainda? Professor Florival Carvalho, faça-nos entender um pouco mais sobre isso.
1: Ok, Ciro. Olha, evidentemente, é, o Brasil não tem essa dependência que volta e meia a gente escuta, né? Desde 2006 e 2007, nós passamos a ser superavitários em produção de óleo e de gás, né? Vocês lembram muito bem, naquela né, época, o presidente Lula, com as mãos é, é, com óleo, declarando ali que o Brasil passava a ser superavitário Ou seja, até então, nós consumíamos mais do que exportava ou do que produzia. A partir de 2006, isso em 2007, 2008, teve uma base e tal. Mas nos últimos 10 anos, nós aumentamos muito a produção. Para a gente ter ideia, hoje o Brasil produz em óleo, ou seja, em barris de óleo, cerca de 3 milhões de barris e produz mais quase um milhão em equivalente em gás. Então, a nossa produção hoje, juntando óleo e gás, chega a quase 4 milhões de barris por dia. E o nosso consumo de derivados de petróleo, Ciro, de combustível, gasolina, diesel, hoje é em torno de 2,4 milhões de barris por dia. Então, nós temos aí um excesso de óleo né, que é exportado. Nós exportamos hoje cerca de 700, 600, 700 mil barris de óleo por dia. É o problema hoje, e essa armadilha que o Brasil entrou principalmente a partir do governo Temer e do atual governo, foi esse processo né, de é, é, desestatização da Petrobras, ou seja, de venda de ativos da Petrobras e a falta de investimento de refino. Enquanto nós hoje consumimos cerca de 2,4 milhões de barris dia, a nossa capacidade de refino mal atinge a 2 milhões de barris. Então isso quer dizer que nós temos que importar aí uma quantidade grande de derivados é essa política de falta de investimento que foi feito em refino de petróleo, e nós vimos ah, lá no, em, em, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, tem os grandes projetos, da refinaria ah, do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, nós tínhamos o projeto da refinaria aqui de Abreu e Lima, a refinaria de São Luís, lá no Ceará, e a refinaria, desculpa, a refinaria do Maranhão, e a refinaria do Ceará. O que é que aconteceu? Tudo isso foi... cortado, foi fechado. Inclusive, a gente não entende até hoje, talvez agora algumas explicações possam surgir, por que a refinaria Abril Lima foi projetada para 230 mil barris dia, para produzir principalmente S10, para atender o mercado no S10, ou seja, o diesel com 10 ppm de enxofre. né? E, no entanto, essa refinaria, até hoje, consegue mal processar 100 mil barris, ou seja, nem um trem completo, eram dois trens de 115 mil cada, cada trem de refino, fazendo 230 mil e até hoje nós não conseguimos terminar nem o primeiro trem e, e o investimento é pequeno. Então, hoje, a nossa dependência, ela passa a ser porque o nosso parque de refino é menor do que o nosso consumo diário. Então, o que é que preciso Investimento em refino. Petróleo nós temos, o pré-sal deu uma grande ajuda. Né? Hoje, 75% do óleo que a gente produz hoje vem do pré-sal. Então, a realidade do Brasil, antes do pré-sal era uma, após o pré-sal é outra. E hoje nós somos o, o, o sétimo oitavo exportador de petróleo, nós só não fazemos parte da OPEP por falta de interesse político, mas o Brasil podia muito bem estar fazendo parte da, da, parte da OPEP em torno da quantidade produzida e do que a gente exporta hoje no dia a dia.
0: Certo. Aí o professor Florival Carvalho me fala em, 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 no poder da exportação. Ele me traz uma, uma, uma imagem, inclusive, do ex-presidente Lula, com a mão su, né, melada, suja do pé do, do, do óleo lá, aquela mão uh, preta, né? Que ele bota lá a marca dele. E me vem na memória, professor Luiz Pereira Ramos, ainda o presidente Getúlio Vargas, lá atrás também na campanha do Petróleo É Nosso, depois a gente passa pelo regime militar e nessa redemocratização a gente chega ao pré-sal. Mas ainda é grande, é relevante dizer que é enorme essa dependência brasileira, o ou porquê, o ou O senhor acompanha o professor Florival, Florival Carvalho nesse pensamento que ele acabou de nos trazer aqui?
2: Não, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o professor Florival é uma das pessoas uh, que mais uh, tem condições e dados para nos... Uh, uh, é dirigir né, nessa questão da avaliação da situação do petróleo no país. Realmente, a nossa o nosso grande gargalo está na capacidade de refino. Eu talvez não concorde com ele na questão do, 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 da linha de tempo. Eu acho que esse problema é, 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 ele vem de, de longa data e são decisões políticas equivocadas que talvez ah, sejam, ah, em termos de espaço de tempo, Uh, mais antigas do que uh, aquilo que, em princípio, foi desenhado. Mas uma realidade é, é, é muito clara, né? no, o nosso petróleo ele, uh, ele não tem, uh, 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 talvez, as propriedades, não, não é um petróleo tão leve, exceto o pré-sal, algumas, algumas bacias de pré-sal têm qualidade realmente para entregar frações de petróleo uh, uh, especificadas ao mercado, Uh, mas uh, outra parte já não já é mais pesada e exige uma capacidade de refino que nós, infelizmente, ainda não alcançamos. Seria altamente desejável se se isso viesse a acontecer, de tal sorte que nós pudéssemos zerar essa dependência de derivados como diesel. Por outro lado, uh, nós temos uma, uma importante a, a ação de longa data no país, em direção à à substituição de parte dessa dependência de petróleo por combustíveis oxigenados ou por combustíveis sustentáveis, né? mesmo hidrocarbonetos que possam ser produzidos a partir de recursos renováveis e que venham a auxiliar nessa balança. né? E nesse ponto também... Uh, nós, infelizmente, apesar de bons boas ações terem sido realizadas na área do biodiesel, na área do etanol, nós ainda vemos que uh, os biocombustíveis, de uma forma geral, não se enquadram em, na lista de prioridade do governo. Existem várias ações que poderiam ser feitas, algumas delas de fácil concepção, que uh, fariam com que essa realidade uh, uh, realmente fosse modificada com um ganho ambiental fabuloso, né? eu eu fico muito triste quando as pessoas vão ao posto de gasolina e ficam calculando 70% de de valor do etanol em em comparação com a gasolina, porque ao fazê-lo, desconsideram toda a vantagem ambiental que o etanol propicia. Mas eu também concordo com o consumidor, e eu sou um consumidor, que... Não deveríamos ser nós a pagar essa conta, deveria haver algum mecanismo para fazer com que essas externalidades oriundas do uso de biocombustíveis pudesse chegar de uma forma mais inequívoca, mais comprovada ao consumidor.
0: Quando o professor Luiz Pereira Ramos nos chama a atenção para essa essa como é que a gente chama? essa matemática da bomba de combustível, eu também já faço muito isso há um bom tempo porque os carros vêm agora todos eles são flex, né? Você pode botar uma uma, uma fração de álcool, uma fração de gasolina, enfim. Mas aí a gente se esquece, eu não entendo a questão da bioquímica, a gente se esquece que já há todo um trabalho feito. Pelos pesquisadores, pelos mestres, a expertise vem deles, né? mas lamentavelmente eu tenho que dizer o seguinte, por mais que a gente diga que o etanol ou álcool é nosso, até porque vem da cana, e eu vou dizer aqui, me permitam, senhores, algo bem popular que eu falei antes de começar o programa aqui para o professor Alexandre Costa. O boi é a cana-de-açúcar minha gente, se aproveita absolutamente. Tudo! E é o álcool a nossa, aqui do nosso quintal, da nossa terra. Só que a gente não pode esquecer que ele é transportado por um caminhão que é a diesel. E aí a gente continua na dependência do petróleo, professor. É isso?
3: É exatamente isso. Eu vou pegar o gancho do que os nossos amigos falaram agora, que eu achei muito pertinente. Primeiro que a gente entender que não basta ter o petróleo. Precisa ter o petróleo refinado para que eu possa tirar dali os subprodutos. Então, a gente fica dependente dessa questão, dessa tecnologia para o refino. E a questão de que a gente tem outras alternativas de combustível. A gente estava comentando até aqui nos bastidores que houve um erro estratégico. Não vou dizer tanto um erro, porque foi a visão naquele momento, há 70 anos atrás, né? a gente comentou aqui rapidamente, que Juscelino Kubitschek optou por rodovias e não ferrovias. Naquele momento, realmente, o Brasil precisava industrializar, é um país basicamente rural, mas precisava de industrialização e precisava escoar essa produção e precisava interiorizar. Então, a rodovia realmente foi um bom caminho naquele momento. Só que isso gerou uma dependência, como você bem falou agora, do de deslocamento da produção através do que? Do diesel. Mas a, deixa,
0: diesel. Deixa, eu, deixa eu interromper isso. para
3: dizer o seguinte: que ainda me lembro, Sim. muito novo ainda, acho
0: que tinha 12, 12 uhum. 13 anos, em 1979, quando foi lançada aquela campanha, o Fiat 147 Exato. era o carro que, que foi o carro que lançou o petróleo, não, é? o, o, o álcool. O, o, né? o etanol o pêndulo, combustível, o combustível disse, Puxa, isso. agora a gente vai ter, inclusive, meu pai reclamava que isso, o, era um carro que já vinha todo atravessado, era álcool, que tinha aquela desconfiança isso, né?
3: isso. Nessa, dessa matriz energética. Energética é álcool e ainda mais um motor atravessado, né? É um motor é, transversal, foi, foi, exatamente. Foi uma grande revolução. E como eu comentei também, a gente estava aqui batendo um papo muito bacana antes da gente começar. Que o Brasil e a Índia são países que têm uma possibilidade aí de, de ser um dos grandes, vamos dizer assim, players do mercado, falando de energia renovável, não só dessa questão eólica é, e solar, mas principalmente do etanol como combustível. O etanol no Brasil ele é obtido através de cana-de-açúcar, diferente dos Estados Unidos que é através do milho então a produtividade, no caso da cana de açúcar é muito maior, então se a gente tivesse um foco maior, como o Luiz bem falou, né? uma política mais voltada para o uso do etanol como combustível, a gente diminuiria um pouco mais essa dependência do do petróleo lembrando que o petróleo não, não te fornece apenas combustível ele fornece também outros subderivados como plásticos e polímeros e e por aí vai e outro ponto interessante para a gente contextualizar um pouquinho ainda mais essa questão histórica meu amigo eu aprendi isso com com meu pai gosta muito de história é que quando surgiu o automóvel em 1886 surgiu também a indústria do petróleo porque o o, o valioso naquela época estava numa transição de óleo de baleia para o querosene então o querosene é um derivado do petróleo Era o que fazia iluminação pública E estava começando ali a eletrificação da, Das ruas ainda Então caro era o querosene Gasolina se vendia em farmácia Olha que coisa doida Então com o advento do motor a combustão isso gerou também a indústria do petróleo E aí causou toda essa dependência Ou seja, é uma coisa que a gente está convivendo aí há 130 anos meu amigo.
0: Nós falamos aqui de políticas né, Erráticas, né, decisões políticas Errôneas, né, de governos X e YZ São diversos, ele que as pessoas hoje Nos colocam nas cordas Por conta da política partidária não né, das decisões governamentais De cada governo, independente se você é De lado A, do lado B, do lado C E eu procuraria perguntaria antes do rápido intervalo aqui professor Florival Carvalho é, reclamou muito dessa questão da, 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 que houve uma, uma como é que chama rapaz a corrupção na Petrobras que eu a considero com todo respeito que sim mas que é uma coisa pontual, não seria o grande grande, fator de toda essa crise que a gente passa. É É uma coisa que vem se agastando há anos da nossa dependência, não tem nada a ver com a corrupção. E a outra coisa seria do ponto de vista das tomadas de decisões de de privatizar o que tem na Petrobras. O senhor acredita que é por aí, que o problema estaria também por aí? Não.
1: É, é, Ciro, o grande problema que aconteceu com a Petrobras, esse problema de desvios, não é novo, talvez ele tenha se agravado nos anos recentes, aí, quando reclodiu a operação Lava Jato. Mas a, a, a história da Petrobras sempre teve, porque envolve muitos recursos, e onde envolve muitos recursos, há é, sempre essas oportunidades. Mas eu acho que foi um erro estratégico da Petrobras esse processo de de privatização, né? ou seja, a, a gente está vendo, tá, uma armadilha que nos colocaram, porque é que justificou esse aumento, esse mega aumento da semana passada, a, o desabastecimento. Por que desabastecimento? Porque você não pode comprar lá fora mais caro para vender aqui mais barato. Né? Então, quem vai fazer isso? Né? Quem vai gerar esse subsídio para comprar mais caro e vender mais barato? E aí levou a isso, ou seja, justifica agora importar, porque nós precisamos vai desabacecer, mas lá atrás foi por uma decisão equivocada de não aprofundar os investimentos em fim de construção de mais refinarias.
0: Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso painel interativo é o seguinte: o Alexandre está dizendo o seguinte, está no Recife dizendo o seguinte: incrível como vocês da imprensa tratam a política de preços adotada pela Petrobras, a paridade de preços internacionais como sendo algo natural e imutável, ganha até contornos divinos. vontade de Deus é mercado nada mais falso, o Brasil produz em reais mais de 80% do petróleo que consome nossos custos não passam de 20 dólares o barril. Tínhamos condições de produzir 95% dos combustíveis que consumimos nas refinarias que pertenciam à Petrobras. Três já foram, ele chama de doadas, né? Logo sinto falta de um pouco uh, de profissionalismo uh, no tocante a isso. É como se fossem mais debates como esse aqui. Pois nunca vocês chamam ninguém que seja um discípulo desse mercado. Estamos aqui com três especialistas que podem discutir isso muito bem. Deixa eu ver aqui, rapaz. Flávio, está ouvindo a gente e o Jarbas diz, olha, Ciro, sem falar aí, aproveitando aí a deixa, que que no Brasil a gasolina é misturada com álcool. E lá fora a gasolina tem um teor de octanagem muito maior, fazendo com que o carro faça quilômetro maior, né? Quilômetro... É,
3: é, maior autonomia, né?
0: Autonomia. Robson, o problema é o trânsito do Recife. Faltam, faltam semáforos inteligentes também. Uh, a questão da... O Jabas volta para dizer que essa questão de co- comparação do valor da gasolina no Brasil não faz sentido, porque outros países o poder aquisitivo da população é muito maior que o, o poder do brasileiro. Uh, eu queria voltar aqui então para os nossos debatedores, nossos uh, amigos que ajudam a fazer o debate hoje. Eu deixei pendurada a questão da biomassa, professor Luiz Pereira Ramos. Mas me permita antes dar uma cutucada até social aqui no... <risos> No Mestre Alexandre Costa, porque a gente repercutiu a, 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 a pesquisa do med 10 na semana passada, vai passar de 7. Passou de 7 reais o valor da, da gasolina. Aí você vai deixar a moto em casa? Vai deixar a, a, a moto em casa ou o carro em casa? O impacto social dessa dependência. Porque eu deixo a moto em casa. Eu deixo meu carro em casa. Só que a cenoura, que quer ser chamada de cenorinta, agora por conta do valor lá em cima, o tomate, a, a, a carne. O o, o, o pepino, tudo isso Quem entrega, quem faz a entrega Está montado o caminhão, exatamente O chassi está em cima de de um tanque de combustível Que é petróleo, que é diesel
3: isso é verdade, vai ter um impacto muito grande em toda a população, isso aí no mundo todo, o que eu eu enxergo é que vai haver aí uma fragmentação por exemplo, quem precisar de veículo leve de transporte, aquele que a gente estava ali comentando, as pessoas vão optar por motocicletas elétricas isso já está acontecendo esse fenômeno, inclusive antes de vir para cá eu parei numa numa revenda que tem 14 modelos de motocicletas elétricas, olha só que que interessante, coisa que há cinco anos a gente não via no mercado, muita gente vai optar pelos veículos Híbridos e elétricos Que isso já está acontecendo uh, é, é uma projeção que Até, o, até o, o fechamento Do primeiro semestre agora Se chega à marca histórica De 100 mil veículos eletrificados no Brasil quando E eu o falo carro-água? Isso. E o carro água aí com esse preço, comercialmente? Ah, eu aumento, só recebo
0: isso. aqui mensagens de internet aqui de, de um
3: homem que está fazendo carro a água isso. que vai salvar o planeta, né? O Brasil só. <risos> Meu amigo Ciro, olha, a, a cada aumento do combustível eu recebo o, o famoso vídeo milagroso do famoso carro água. Eu posso garantir é. isso categoricamente que isso não tem nenhum embasamento técnico científico. Se fosse assim, a gente já teria passado muito bem para a crise dos caminhoneiros, né? Ninguém tinha ficado na rua. Então, o que vai surgir também são as fórmulas milagrosas o brasileiro sempre espera por algo milagroso que tire ele daquela dificuldade. No caso, quem roda muito e precisa estar abastecendo o carro, o melhor recurso é o gás natural veicular, que a dependência chega até 70% de economia real. Mas isso acaba com o motor do carro, não? Não, hoje existem kits bem modernos, uhum. que não afeta ali o motor do carro, desde que você faça uma revisão correta antes de, de instalar.
0: Se existem outras alternativas, Sim. professor Luiz Pereira Ramos, deixa eu trazer aqui a, a discussão da biomassa, portanto, porque a alternativa, além de gerar baixa quantidade de poluentes, é renovável, favorece o reaproveitamento dos recursos, possui baixo custo de operação e de fácil transporte. E a gente lembra aqui, portanto, do eucalipto, da casca de arroz, casca de coco verde, dos paletes de madeira,
2: Sim, e essa essa lista de oportunidade que existe dentro do conceito de biomassa, de uso energético da biomassa, vai muito mais além disso. Nós estamos focando a nossa conversa aqui mais nos combustíveis, né? mas se nós derivarmos um pouco essa conversa para a questão da energia, e falou-se agora, e o Alexandre colocou muito bem a questão dos carros elétricos, é, tem-se que pensar também na, na produção de, 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 de eletricidade né? que hoje, por exemplo, algumas empresas trabalham com a cogeração de energia utilizando bagaço de cana principalmente açúcar alcooleiras é, tem-se exemplo, com exemplos em São Paulo em outras localidades como por exemplo a Raizen, que hoje tem o parque, o maior parque a, a, já é construído de produção de biogás a partir da vinhaça e de resíduos Uh, orgânicos mais variados gerado no, gerados no na, na cadeia de produção uh, e uso do do da cana. Então, uh, só aí eu utilizo duas uh, interessantes e extremamente uh, virtuosas possibilidades que podem ingressar nessa conta, de, talvez até permitindo com que a, a ideia de um carro uh, eletrificado, de um aumento do consumo de eletricidade é, é, com a eletrificação de automóveis, motocicletas, etc. etc. se torna uma realidade. Nós passamos por uma crise energética tremenda. Imagine se você estivesse dependendo de do carregamento de suas baterias, Mas o sofrimento seria o mesmo, porque nós temos um problema de infraestrutura também na na produção de energia nesse país. Agora, professor, agora, falando agora da biomassa uhum. Eu só queria, já
0: que o senhor apontou para um outro tipo de de, de discussão que é muito interessante, eu queria que o senhor explicasse, inclusive aproveitasse para explicar, porque muitas pessoas confundem né, a matriz energética com a matriz elétrica, mas elas são completamente diferentes, não? Ah,
2: Sim, é claro, mas ah, uma considera um um conjunto de fatores muito mais amplo do que a outra, e uh, os números do Brasil em relação ao caráter renovável são, são bastante é, impressionantes, tanto numa quanto outra matriz. A, a energética, então, é fabulosa, mas nós temos que ima- imaginar também que hoje essa dependência que nós temos das hidrelétricas nos coloca numa saia justa, porque se passamos por uma crise hídrica, é, todo o conceito de viabilidade de tantos processos é, industriais, etc., passa a ser comprometido simplesmente porque ah, nós dependemos de uma coisa que, a qual está, enfim, associado uma certa, um, um, uma certa incerteza né, em função das, 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 das condições é, pluviométricas. Então... Uhum. Ah, Os exemplos estão aí, nós precisamos mudar, precisamos pensar em hidrogênio, precisamos pensar no próprio biogás, precisamos pensar no biometano, precisamos pensar nos hidrocarbonetos que sejam negativos em carbono e não simplesmente carbono neutro. Hoje em dia, para atingir as metas que nós estamos trilhando, ah, ah, e e o próprio Renovabil, que é o programa nacional ah, ah, ligado a essa questão, está dando diretrizes que inexoravelmente nos levará a considerações dessa natureza, nós precisamos pensar em carbono negativo. né? E, e existem já movimentos, eh, algumas, algumas ah, demonstrações pilotos, mas pilotos de grande escala, né? não seriam unidades comerciais ainda, mas já se começa a demonstrar possibilidades interessantes de reforma de CO2, com captura de CO2 do ar, para a produção de gases de síntese, que na verdade é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, esse hidrogênio pode ser utilizado diretamente para fins energéticos, ou então essa mistura de gases de hidrogênio e monóxido de carbono ser utilizado por uma técnica conhecida já há muitas décadas, que é a síntese Fischer-Tropsch, para a produção de hidrocarbonetos renováveis e sustentáveis. Então, o, o que eu vejo quando a gente discute situações como essa, eu já passei por várias circunstâncias, tenho absoluta certeza que os meus dois colegas é, também já passaram por muitas situações dessa natureza, particularmente o professor Florival, pelo seu envolvimento a, anterior com a NP, é, a, 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 às vezes, a, a, a tratativa dessa questão mais como uma política de governo e não como uma política de Estado. As coisas não migram, as ideias até florescem. As ideias até surgem, as coisas até começam a se vislumbrar em termos de de, de possibilidades. Isso aconteceu com o etanol, aconteceu com o biodiesel e e agora está acontecendo com o óleo vegetal ah, hidrogenado, né, que é o HVO, e, e outras possibilidades. Existem caminhos a serem trilhados, só que o Brasil precisa investir nessas tendências. E, faz, e facilitar inclusive o ingresso da iniciativa privada nessa questão que é uma carência imensa que nós temos a universidade tem ideias e tem processos e tem produtos no entanto é, o desenvolvimento científico realizado na universidade atinge uma barreira que é a chamada a famosa a, a famo, o famoso vale da morte é o momento a partir do qual o investimento é de alto risco e o governo não está preparado para fazer esse investimento, né? Quer dizer, os elementos já s- estão na mesa de que há viabilidade. Agora é preciso que a universidade, que a, que a universidade tenha parceiros da universidade, na, perdão, na, na iniciativa privada, ou mesmo que a universidade, que a iniciativa privada, é, é vista mais no desenvolvimento de tecnologia brasileira para ser instalada aqui coisa que nós temos condição de fazer. Então, veja, biogás, etanol, biodiesel, óleo vegetal hidrogenado, os próprios óleos vegetais leves, os hidrocarbonetos derivados de reforma e síntese fichertrófica, ou hidrogênio, sem gás, existem grandes possibilidades que resta no saber é, é, como explorá-las da melhor é, maneira.
0: Professor Florival Carvalho Veja bem, eu estava lendo aqui um artigo Não sei se os senhores tiveram acesso ao arquivo Que está na Folha de São Paulo De ontem à noite, mas aí já está repercutindo Hoje, do professor, acho que é essa Pronúncia, Nabil Bonduc que é da USP, São Paulo, dizendo o seguinte, gasolina, mascara e subsídio ao diesel seriam ótimos para as cidades, o ambiente e os pobres. O tarifação dos combustíveis poderia ser uma excelente oportunidade para o Brasil implementar uma nova política de mobilidade urbana, integrada com a transição ecológica nas cidades, iniciativa essencial em tempos de emergência climática e com a redução das desigualdades urbanas. Ele continua aqui na frente dizendo o seguinte, o debate sobre subsídios ou redução de impostos nos combustíveis está restrito a áreas econômica e política do governo e do Congresso, ou seja, a preocupação com o equilíbrio fiscal e a tentação populista, todos buscando amenizar o impacto no aumento dos preços do consumidor, gerado pela equivocada paridade com o mercado internacional de petróleo. Qual é a sua opinião, professor?
1: Não, eu eu concordo. Eu não não li o artigo, não tive tempo ainda, não tive acesso ao artigo. Mas exatamente esse debate que é feito hoje no Congresso Nacional sobre questão de de tributos e tal, isso é uma falácia, porque é o seguinte: se vai ter isenção de tributos, é recurso que deixa de entrar no Tesouro, isso vai fazer falta em outras áreas. Vai fazer falta na área da educação, vai fazer falta na área da saúde, vai fazer falta na parte da, da habitação. Então, o debate, eu acho que ele, ele é mais profundo no sentido de onde é que está a raiz do preço. Aí, o preço está na paridade, ou seja, o brasileiro não ganha em dólar, ganha em real. Né? Então, é, é, a Petrobras produz cerca de 70, 80% dos custos, é em real, não é em dólar então essa questão da paridade você vê, o lucro da Petrobras no ano passado foi 106 bilhões de reais, ou seja mais de 20 bilhões de dólares né? é um lucro que a Shell, que é uma petroleira que atua em todo o mundo, não chegou nesse valor né? então há há um um ganho excessivo hoje por parte dos acionistas da Petrobras né? e de todas as petroleiras ou seja, o aumento do petróleo ganha, as petroleiras principalmente ganha no caso do Brasil, o governo federal, em termos de tributos e taxas que arrecada, ganha as distribuidoras, ganha o dono de impostos, evidentemente, os acionistas da Petrobras, né? ganha governador, ganha prefeito ganha todo mundo, o mundo que perde é a sociedade é a população que está pagando esse preço o
0: senhor é show, show me abre uma discussão eu queria deixar para o final para a gente fechar aqui o nosso debate de hoje, mas que já encaminho com o senhor também que é o seguinte, mas mesmo assim, e aí a notícia já está já aí para todo mundo acompanhar, o valor que recebeu de bônus o presidente, o senhor Silvio Luna da Petrobras, a gente vê a disparidade, inclusive com os próprios né, que fazem parte do governo a disparidade de valores, mas Mas aí a gente escuta né, de todos, porque não é uma uma empresa 100% pública, ela é uma economia mista, dizer o seguinte, não podemos trabalhar com política de de afirmação social, né, de defesa do social apenas. Mas quando se vai nesse setor, é muito pequeno e o impacto social nessa questão do petróleo, professor, é gigantesca, né?
1: Exato, sim. Né? Ou seja, outra coisa, a gente tem que entender que o petróleo, o preço do petróleo é um preço político. Quem determina o preço do petróleo é o grande sindicato da OPEP que determina, ou seja, o custo de exploração de petróleo é bem inferior ao preço que ele é comercializado. né? E é um recurso, ou seja, que é da nação, digamos assim, porque enquanto no subsolo, é claro, você tem que ter os investimentos para procurar esse óleo, é claro, e você tem que ser monetizado, ou seja, e o acionista tem o direito... De, de receber os seus lucros. Agora, chega um exagero onde se sacrificar toda uma sociedade, toda uma população, para beneficiar uma meia dúzia de acionistas. Eu acho que esse é um debate que o, o Brasil precisa travar e o brasileiro precisa entender.
0: Deixa eu começar a encerrar o debate hoje, nós já estamos ali a 11h56, eu preciso encerrar o debate só para começar com Alexandre Costa, consultor e especialista Sim. em inteligência de mercado para o setor automotivo, dizendo o seguinte... E o consumidor? E nós que estamos ali na bomba, no no posto de gasolina, de diesel, de etanol,
3: como é que a gente fica nessa? A gente não tem como lutar, não Ah. tem nenhuma defesa. Eu vou falar de de um comportamento que existia, né? que antes da pandemia as pessoas deixavam o carro em casa de segunda a quinta e iam trabalhar na sexta de carro. Com o advento da pandemia, as pessoas tiraram o carro de casa e cada um passou a andar no seu transporte coletivo, individual. Foi isso que aconteceu. Agora, com a flexibilização da pandemia, o que é que vai acontecer? Essa mesma política. As pessoas vão, esse mesmo movimento, as pessoas vão voltar a deixar o carro em casa, pelo custo, e só vão sair de casa na sexta, sábado e no domingo. Então o que é que vai acontecer? Vai ter uma diminuição na passagem, na circulação, nos postos, tudo isso vai ser impactado, porque realmente pesa muito. Então, o que é que eu recomendo? Se você depende do carro para rodar, o que é que você pode fazer para tentar diminuir os custos? É o que se faz muito em São Paulo, por exemplo, é sair mais cedo... Para chegar mais cedo no trabalho ou sair mais tarde, porque você evita o trânsito, é optar por outras alternativas energéticas, se você tiver essa disponibilidade financeira, carros híbridos, carros eletrificados, a, a bicicleta, tem a bicicleta elétrica, hoje a gente tem corredor de bicicleta, então todo mundo sim vai ser impactado nisso, mas tem algumas é, outras alternativas. Né? Então, usar o, o transporte público sempre que possível e Procurar aí, é, um, um ponto importante, Ciro, é não ir só pelo preço do combustível. Uhum. Esse é um ponto importante. Então, eu prefiro recomendar, faça um percurso mais longo, evitando o semáforo, que você vai ter uma economia no final do mês, Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.
0: Professor Luiz Pereira Ramos, foi um prazer ouvi-lo, vê-lo também. Sistema, muito obrigado pela participação no debate.
2: Foi um prazer muito grande. É, um comentário de fechamento, eu sigo na, na linha da reflexão feita pelo Alexandre, que eu achei muito oportuna e muito boa. É, a questão energética no, no país e no mundo também passa muito por uma reflexão nossa interna de como alterar hábitos e, e, e melhorar um pouco a eficiência daquilo que nós. utilizamos e necessitamos utilizar no dia a dia, isso passa inclusive pela questão do lixo, né? do lixo orgânico municipal, do quanto nós geramos de resíduos orgânicos. Então, a, a Essa, essa é uma perspectiva importante, que nós pensemos mais um pouco no planeta e na sustentabilidade, na medida em que fazemos usos dos recursos naturais. Uhum. E eu espero que, seja nesse governo ou no próximo, não me importa, nós estamos em ano eleitoral, que o Brasil tenha efetivamente uma, um, um movimento de pensar o futuro. Nós temos aí o programa... O combustível do futuro esse é um programa extremamente importante que precisa ser pensado com grande profundidade, porque Perfeito. é nessa reflexão que nós uh, chegaremos aonde nós gostaríamos de estar, como foi aberto por vocês, Ciro, a questão da, da independência energética, então Muito esperemos obrigado. que isso venha a ocorrer e que nós tenhamos líderes que estejam realmente preocupados com esses temas
0: 15 segundos, professor Florival Carvalho muitíssimo obrigado ao senhor também pela participação
2: Eu que
1: agradeço, Ciro, e estamos sendo à disposição.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.